1: Na, 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 na. Słuchacie podcastu du- Buszek, Buszek i Mateuszek. Mateuszek. Witam, Klaudio Buszek.
0: O, poważnie się zaczyna. Witam ciebie, Mateuszu Bodzoniu. Nie
1: wiesz co? Bo ja, ja witam, witam. Ja tak, już, Ja trochę nie mam pomysłu. Ja trochę nie mam pomysłu, jak ja mam cię witać, albo jak ty mnie witasz, jak mam odpowiadać, bo ja nie chcę, żeby to za każdym razem... Brzmiało tak samo, hej Mati, hej Klaudia, tak widzisz, próbuję nowych rzeczy, ale no to nie zawsze wychodzi na no dobre. nie, no
0: to prawda, zazwyczaj mówisz do mnie witam albo hej, mm, najlepsze jest to, że, no wiesz, że my no się słyszymy inaczej. wcześniej, prawda? I to jest takie, no my się witamy drugi raz, no ale trudno, trudno. Te...
1: Ale myślę, że to słychać, że to udawane? No to
0: już nasi słuchacze myślę, że będą wiedzieli, ale nie, wiesz, ja się szczerze z tobą witam, to nic, że drugi raz.
1: Nie, ja, ja też się witam szczerze, ale jednak no, nie ma zaskoczenia, no, że ci słyszę. Ja wiem, że odpowiesz, tak No to no, no
0: niby tak, ale na przykład wiesz, co ja robię? Ja pytam się wszystkich ludzi, a szczególnie mojego chłopaka, no bo jednak z nim najwięcej czasu spędzam na co dzień, pytam go, co tam, tak mniej więcej 500 razy w ciągu dnia. I wiesz, co on biedny ma odpowiadać? No już, już, już trudno, nie? Dobrze, fajnie, tutaj sobie coś tam robię. Więc to, że my mówimy dwa razy, witam, to to jest naprawdę pikuś, tak myślę.
1: No dobra, ale jednak myślę, że moglibyśmy popracować nad jakimiś takimi kul, takim, cool, powitaniami, na przykład elo, nie wiem. Czyli to jesteś takim totalnym już, już pani...
0: bumerem i chcesz się odmłodzić, Mati, nie idź tą drogą.
1: No ale wcale nie, no na przykład widzisz mówię witam, to jest takie... Mało odmładzające. Nie, to, to Witam, jest bardzo Klaudio, bardzo. jeszcze w wołaczu. Tak. Kto tak w ogóle Nikt mówi? Nikt tak nie
0: mówi, dlatego doceniam. Kiedyś to mnie bardzo irytowało, jak byłam pierdzieloną, perfekcyjną polonistką, tak mi się wydawało przynajmniej, to wszystkich poprawiałam. Jak ktoś mówił, cześć Klaudia, ja mówiłam, Klaudio. Ale no, to jest bardzo słabe, poprawiać innych.
1: Tak Mówiłam, mówiłam tak,
0: ale ja kiedyś byłam w ogóle paskudna. Naprawdę. Ktoś na przykład napisał mi, ale ładnie wyszłaś na tym zdjęciu, a ja pisałam, wiem. I taki uśmieszek straszna byłam.
1: Ale kiedy to było? Gimnazjum. Kiedy to taka To było byłaś? w gimnazjum,
0: wiesz, jak mi troszkę odwaliła palma, bo e, byłam na jednym pokazie, wiesz? I ja wtedy stwierdziłam, że jestem modelką, e, gwiazdą i ja chodziłam jak po wybiegu po mieście i właśnie mówiłam, że wiem, że ładnie wyszłam. No...
1: To ja cię takiej nie znałem. To może dobrze, my się trochę później tak bardziej poznaliśmy. Zdecydowanie
0: dobrze. Myślę, że nie dziwię się, że nie mam z, tamtej, z tamtego czasu już znajomych. <grym> <grym>
1: <grym>
0: <grym> bo też bym siebie nie lubiła.
1: Eee. Nie mogę się skupić, bo leci mi piosenka wiesz, w głowie. Tak. Po prostu przez tego durnego TikToka, durnego oczywiście, ja uwielbiam TikToka, więc nie mogę tak mówić, ale mówię durnego, bo za dużo czasu tam spędzam, mam piosenkę w głowie, ale także nie da się tego pozbyć. Czasami tak masz, że, że wręcz chcesz, wręcz chcesz, żeby to już poszło. I, I nawet teraz, jak to do ciebie mówię, to w mojej głowie mój mózg w ogóle myśli co innego, śpiewa. Na pewno znasz tą piosenkę. To jest nowa piosenka Miley, mm, I can buy myself flowers.
0: Flowers, of course, że znam. Noc. Ja no. momentami nawet, to jest żart, nie bierzcie tego poważnie, ale no żałowałam, że byłam w związku. Bo to jest dla mnie po prostu tak wyzwalająca piosenka dla singielek, że żałuję, że dwa lata temu ona nie wypuściła jej. Naprawdę.
1: Ale to jest taki hymn silnych kobiet, tak, nie?
0: Tak. Tak, no w ogóle...
1: Nie tylko kobiet, na że ona jest kobietą, ale myślę, że to jest taki hymn właśnie takich hymn silnych osób, które są po rozstaniu.
0: Tak, i w ogóle to całe otoczenie, że to... Dla mnie to właśnie było zachwycające, że ona nie napisała tylko piosenki, nie zaśpiewała jej tak po prostu jako wyrażenie swoich uczuć, ale że to połączenie tego wszystkiego, wiesz, czy ty wiesz o tym, że ona nakręciła to w... podobno w domu, w którym ten jej mąż ją zdradził? Roz, roz, tak,
1: ale tam w ogóle jest więcej tych rzeczy, to jest niesamowite, że ona ma niby garnitur taak? ubrany, jego, czy, tam, czy taki sam po prostu, który on gdzieś tam miał na jakiejś gali, czy coś tam.
0: No, powiem Ci grubo, naprawdę. Bardzo, bardzo mi to zaplusowało. I tak samo to nawiązanie, znaczy nie nawiązanie, takie przeciwieństwo do tej piosenki Bruno Marsa, ale Ty o tym wiesz więcej, więc Ty możesz to powiedzieć, bo już, no, spoileruję, rozmawialiśmy o tym, no bo mi też ta piosenka siedzi w głowie i jak myślę o dzisiejszym temacie rozmowy, to dla mnie ona jest takim trochę hymnem mogłaby być. Trochę. Bo jednak nie o związkach dziś będziemy rozmawiać, ale...
1: Ale o czymś innym. I teraz takie życiowe pytanie. Takie, że będziesz może potrzebowała trochę czasu, żeby się zastanowić, więc najpierw wytniemy. Kurwa, karetka, nie, nie wierzę.
0: Karetki będą jeździć i co odcinek będziemy o nich mówić. Przykro nam. Tak już jest.
1: Tak jest nasza nowa rzeczywistość. Ale no słuchaj, bo to pytanie, to pytanie się zbliża... Czy ty myślisz, że Miley jest feministką? Uuuu. No no, ja wiem, ja wiem, to jest za dużo, to jest To za jest grube. mocne
0: pytanie, ale hmm, wydaje mi się, że kurczę, w ogóle to powinniśmy zacząć od tego, kto to w ogóle jest y, feminista, feministka, ale jeśli jeszcze nie powiem, kim dla mnie jest ta osoba, to myślę, że tak, że Miley przynajmniej od niedawna nią jest. Nie wiem, jak było wcześniej, ale trochę ta piosenka świadczy o tym. Poniekąd? Trochę.
1: No mogłaby być takim hintem, że jest. Trochę tak. Możemy zapytać. Trochę
0: tak. Ja zaraz zaraz o nie napiszę, bo ja ją obserwuję. Ona jeszcze mnie nie zaczęła... No po prostu pewnie.
1: Ale to jeszcze, bo ona nie widziała naszego konta na Instagramie. Tak, tak,
0: tak. No po prostu musiała jakoś tam przeoczyć. Zna dobrze polski, więc słucha nas nas też czasami.
1: Ale wiesz, że ona mnie widziała. Ona mnie widziała na żywo. W sensie ja ją widziałem, ale ona mnie na pewno też. Ona mnie na pewno też. Bo ja byłam na koncercie Miley w ogóle, wiesz? To był ciekawy koncert, bardzo mi się podobało. A czy
0: ona latała na tej kuli, czy nie? Na tym koncercie?
1: Nie wiesz, bo to nie, nie te czasy. Mm. To ja byłem trochę później. Okay. Ona, e, Ale śpiewała piosenki z, z tego, serialu Hannah Montana, więc super. O Moje yeah. marzenie. na Nastoletnie tak, się spełniło. Tak. A no, słuchaj, bo my już gadamy o Miley, e, i zaraz będzie, będzie musieli po prostu. Sp- no, zwiemy ten odcinek. Miley Cyrus. Nie, ale wiesz co, bo no dobra, już nie ukrywamy, to nie jest żadna tajemnica, że będziemy się rozmawiać o tym feminizmie i powiedziałaś o tym, że no musimy powiedzieć, czym jest dla nas feminizm, ale wiesz co, ja trochę odwrócę to pytanie. Ja trochę odwrócę, bo ogólnie każdy trochę wie. Mniej lub bardziej każdy trochę wie. A wydaje mi się, że problem nie leży tutaj, bo wiadomo, że są jakieś tam, tak mi się wydaje, że są jakieś takie jakieś niedopowiedzenia, jakieś złe, że ludzie jakoś błędnie to trochę rozumieją. I moje pytanie jest trochę inne. Czym nie jest feminizm?
0: Pierwsza myśl, która mi przychodzi do głowy, to feminizm nie jest o podziale społeczeństwa. Absolutnie celem feminizmu u jego zarania nie było dzielenie społeczeństwa. Chodziło więc już powiem czym był, było dążeniem do tego, żeby była równość i wzajemny szacunek do każdej płci, do każdej orientacji, do każdej mniejszości. Wydaje mi się, że błąd wielu osób, które słyszą feminizm i zaczynają się tam śmiać pod nosem jest taki, że że oni myślą, że to po prostu kobiety, które no tak lubią nasi polscy politycy mówić, no nigdy nie dostały tego, co każda kobieta by pragnęła, więc nienawidzą mężczyzn. No i uważam, że tym zdecydowanie też nie jest feminizm. A czy ty masz jakieś takie skojarzenie, jakiś taki właśnie słyszałeś stereotyp na temat feminizmu i, i się z nim nie zgadzasz?
1: Wydaje mi się, że bardzo dużo ludzi, którzy tak trochę, tak bardzo z wierzchu mają taką wiedzę z wierzchu, myślą, że feminizm to jest dążenie do wyższości kobiet nad mężczyznami. Że ta nazwa może jest trochę myląca, nie wiem, że feminizm, że wiesz, że że femin, że w sensie kobiecy i że, i że, że to się skupia na kobietach, No, bo to się trochę z tego wzięło, żeby, no bo żeby, żeby było równo, żeby było 50-50, no to w tym przypadku jednak kobiety muszą, trzeba, trzeba je trochę popchnąć do góry, nie? A myślę, że ludzie się skupiają, bo, są, no bo jakby są niżej, jeśli chodzi o płace, o, no wiadomo, historię każdy zna, jak to było, nie?, że tam nie można było głosować, że kobiety nie mogą głosować, że, że to trzeba było wyrównać Kobie, kobiet, jakby trzeba to było wyrównać wywyższając kobiety, ale nie nad mężczyzn, tylko do tego samego poziomu. I nikt nie jakby nie chodzi o to, żeby tych facetów stłamszać i kopać i zniżać, tylko żeby było równo. I myślę, że to jest taki duży problem z zrozumieniem, że że feminizm to nie jest próba odwrócenia ról, żeby nagle faceci nie mogli głosować, żeby większość polityków to były kobiety. Nie o to chodzi przecież, nie?
0: O, dokładnie tak. To jest, to jest coś, z czym ja się bardzo często spotykałam. Wydaje mi się, że też dlatego, przynajmniej jak ja zaczynałam nazywać siebie feministką, co w moim środowisku było czymś wyśmiewanym, nawet przez dziewczyny, znaczy nie mówię, że ktoś tam mnie szykanował z tego względu, bo nie, ale wiele razy słyszałam coś takiego, no, że... To słowo tak nie za fajnie brzmi, no że gdybyśmy zmienili chociaż te, to słowo na inne, że to, ten feminizm po prostu się ludziom źle kojarzy. No, no dużo ze, rzeczy się może źle kojarzyć, ale możemy to zmienić, tak mi się wydaje. I, I absolutnie, no kiedyś kobiety, ja pisałam dwie prace na ten temat, więc ja mam trochę wiedzy teoretycznej, ale nie będę was tutaj nią zanudzać. No ale tak jak powiedziałeś, kobiety kiedyś musiały w ogóle walczyć o to, żeby móc brać udział w wyborach, żeby móc i głosować, i też kandydować. Także miały i nadal mają rzucane trochę kłody pod nogi przez społeczeństwo. I w ogóle teraz od razu myślę, że pierwszym, co, co jest dla mnie najważniejsze w tym temacie, jest to, że jeśli kobiety będą miały więcej praw, to w tym samym momencie mężczyźni nie mają ich mniej. To, to nie o tym jest rozmowa. Tak jak mówiłeś, to nie jest rozmowa o tym, że, że my chcemy coś mężczyznom zabrać, ale no jakby mieć to samo. Oj, powiem Ci, że um, będę się chyba dzisiaj trochę denerwować w tej rozmowie.
1: Nie denerwuj się. Tutaj ma być miło. <grym> Będzie przyjemnie.
0: No tak, no to słuchaj, to jak ma być miło i przyjemnie, to powiedz mi, czy ty w ogóle uważasz się, że jesteś feministą?
1: Mm, no tak, tak uważam właśnie, że jestem. No i... Ale w ogóle myślę, mhm. że też myślę, że chociaż m- może nie powinienem aż tego wątpić, szczególnie facetów, ale wydaje mi się, że wiele osób nawet nie wie, że facet może być feministą. Myślisz, że, myśli, że tak może być?
0: Myślę, że tak może być. Nieraz to słyszałam. Przede wszystkim w Polsce to, że ten temat jest bardzo polityczny, dużo psuje. To znaczy wiadomo, że to jest temat jakby w jakimś stopniu polityczny, ale no jeśli mężczyźni na scenie politycznej mówią, że feministki to są no, nazistki, nieraz słyszałam o sobie nawet takie określenie, że jestem feminazistką, do tego jeszcze wrócę to po prostu, no, jak jak facet mógłby chcieć być kimś takim? To od razu pokazuje, że że to jest coś gorszego. Że, no, nie ma sensu być dumnym z tego, że jest się feministą, a ja uważam, że jest to super. Bo może powiedz, jaka jest w ogóle twoja twoja definicja feminizmu? Dlaczego ty się uważasz za feministę? No, nie jesteś kobietą. A sami na początku powiedzieliśmy, ty powiedziałeś, że no... No jednak kojarzy się to z kobietami, to słowo, zdecydowanie.
1: No bo ja wspieram. Ja jestem po prostu, w sensie ja jestem feministą, bo jako człowiek, który też przez właściwie całe swoje życie miał problemy z tym równouprawnieniem trochę na innym kontynencie, w sensie w trochę innej sferze, więc wiem, jak to jest być wykluczonym, więc nie wyobrażam sobie, żeby wykluczać innych, wiedząc, jakie to jest no, nieprzyjemne, kiedy ktoś z góry zakłada, że jesteś trochę gorszy, nie znając cię w ogóle. Czyli tutaj, no może też u mnie jest trochę inaczej, no bo nikt jakby na pierwszy rzut oka nie wie, że ja jestem games, tam jest tak, że, że po to prostu widać. są... To widać, słychać i czuć, ale ale może nie ode mnie. Nie wiadomo, nie, ale no, wiesz co, że jakby smutny to jest dla mnie, że ktoś może spojrzeć na kobietę i, po, i od razu w głowie mieć takie przekonanie, no, że ona jest trochę gorsza, że ona jest trochę słabsza, że ona w ogóle potrzebuje pomocy. Na pewno. No bo przecież że ona jest taka niepełna przecież bez faceta. Jak ona sobie poradzi? To prawda. I tutaj przychodzę, tutaj przychodzę ja, Mateusz, feminista, i mówię spokojnie, ona sobie poradzi. A jak będzie potrzebowała pomocy, to, to, to o nią poprosi. Tak.
0: To, jest, to też jest, widzisz, to jest tak wielowątkowy temat, bo wiele, wiele osób, nie, nie chcę tutaj mówić o płci, wiele osób myśli, że um, feministki chcą, że no, podnosić na przykład tyle samo ciężarów, brać udział w takich samych um, zawodach z mężczyznami na równi i No o tym nie jest feminizm. To jest kolejna rzecz, o o, o czym nie jest feminizm. Naprawdę nam nie chodzi o to, żeby próbować udowodnić, że mamy tyle samo siły fizycznej, bo wybaczcie kochani, ale mężczyzna i kobieta są zbudowani troszkę inaczej i tak od, od... Zarania dziejów, też ich cele były inne, tak? Kobieta miała rodzić, nadal kobieta rodzi, nadal to rzadko mężczyźni rodzą, chociaż już już coś się zmienia, ale ale to kobiety jednak rodzą, więc są inaczej zbudowane, mają miesiączkę, tak? Kobiety miesiączkują, no, przez większość swojego życia, niestety, więc... To nie o to chodzi, że my chcemy biegać na 100 metrów i rywalizować z facetami, ale na przykład chcemy dostać tę samą pracę, co kolega, za takie samo wynagrodzenie. I teraz Mati, czy ty spotkałeś się z tym u ciebie w pracy, czy ty w ogóle wiesz o zarobkach, wiedziałeś o zarobkach na przykład w poprzedniej pracy kolegów i koleżanek, czy nie wiedziałeś ile zarabiają?
1: no miałam akurat takie stanowisko, że trochę to, to było moje zadanie, żeby wiedzieć mm-hmm. I, i tutaj tego nie było też, wiesz, to nie była też taka firma, w której się pniesz po szczeblach że nie było zbyt wiele tych stanowisk więc nie było też wiele takich momentów w których mogło być coś niesprawiedliwego, wręcz ci powiem, że tą firmą, w której ja pracowałem rządzą babę, okay. <laughs> więc te wszystkie, wszystkie stanowiska takie najwyższe to były, to były dziewczyny mm-hmm.
0: I właśnie ostatnio czytałam dane i i na temat generalnie całej Europy, ani ani to tylko Polski, ani tylko Wielkiej Brytanii, bo wyniki są podobne i tu, i tu. No i mniej więcej między 16 a 20% to jest o o tyle mniej zarabiają kobiety na tych samych stanowiskach, ale właśnie dobrze zauważyłeś, to nie są stanowiska te... Dobra, to dotyczy stanowisk wyższych, czyli kierowniczych, menedżerskich, tam takie sytuacje zdarzają się notorycznie i sama w poprzednich pracach w Polsce doświadczyłam tego, że no na wyższych stanowiskach po prostu mężczyźni zarabiają z góry więcej i, i to jest trudny temat, wiesz, Mati, bo kiedyś byłam bardzo zero i po prostu mnie to wkurzało, że no jak to, dlaczego kobieta ma zarabiać mniej na tym samym stanowisku? Tak jeszcze właśnie, jeśli ktoś tak mówi, o, o kimkolwiek, o, o kimkolwiek, o jakiejkolwiek płci, orientacji seksualnej, o kolorze skóry, to znaczy, że ten ktoś ma problem ze sobą, że, że, że ma kompleksy, że jest może nie do końca szczęśliwy ze sobą. Ktoś, kto jest pogodzony ze sobą naprawdę nie obraża dla zasady całej grupy. No, no nie robi tego jakby, no nie czuje takiej potrzeby. Mm, ale, ale właśnie wracając do tematu zarobków, to tak ostatnio zaczynam o tym myśleć, Mati, jakie to jest, że to, że to się nie uda że niestety zawsze tak będzie, bo kiedyś kobiety były w domu i zajmowały się dziećmi, domem i tym wszystkim, co się wiąże właśnie z rodziną, a mężczyzna zarabiał. No i kiedyś tak było. I teraz to się zmienia i kobiety chcą i pracować, i mieć dzieci. I zarabiać tyle, co faceci. I uważam, że przez to, że mają dodatkowy obowiązek choćby zajścia w ciąży i urodzenia, tracą kilka lat pracy i niestety będą albo nieszczęśliwe, bo poświęcają wychowywanie dzieci nad pracę, albo odwrotnie. I zrobiło mi się po prostu ostatnio przykro, że ta walka jest po prostu skazana na porażkę, że ja jeśli chciałabym zarabiać tyle samo, co załóżmy nawet mój facet w jakiejkolwiek branży, to musiałabym zrezygnować z macierzyństwa. Bo jeśli będę miała dwu, trzyletnią lukę w zarobka, w pracy, no to to ktoś mi da mniejsze pieniądze na start, znowu. Bo znowu zaczynasz od nowa.
1: Czyli, że trochę z góry ta walka jest po prostu niesprawiedliwa.
0: To jest też, to też nie jest jakby, ja sobie myślę tak, że gdyby ten świat był taki idealny, tak jak ja bym chciała, żeby był, może nie idealny, to wszyscy by wiedzieli, że kobiety rodzą dzieci i że kobiety mogą się realizować zawodowo i dlatego mężczyźni je wspierają i inne kobiety też, bo to jest kolejny temat o kobietach. Ale ale tak nie jest i bardzo łatwo się mówi, dobra, idź tam, zajdź w ciążę i już nie wracaj do pracy, będzie będzie lepiej bez ciebie, no bo nie zajdziesz w ciążę kolejny raz, nie zaskoczysz nas I, i to jest to jest oczywiste, że tak jest, że kobieta rodzi, ale powinna mieć wsparcie systemowe, a nie po prostu rzucenie takie, wiesz. No teraz się zajmij sobą. I no i wiesz, tak jest od zarania dziejów, nie mogę mówić, że to jest niesprawiedliwe, tak po prostu jest, że to kobieta rodzi, ale no jaką ty, na przykład, widzisz, mater... jakie ty widzisz rozwiązanie? Jeśli ja chciałabym się i rozwijać zawodowo i p- pnąć po jakichkolwiek szczeblach kariery. Branża jest dowolna niezależnie czy skończyłabym medycynę, prawo, czy nic, bym nie skończyła, ym, ale chciała się rozwijać i też chciałabym zostać matką. No to, to ja już wiem, że to się nie uda. Znaczy, to się uda, ale kosztem czegoś, jednej albo drugiej rzeczy. Zawsze.
1: No to nie jest fajny wniosek, ci powiem, że ja nigdy o czymś takim w sumie nie myślałam, że trochę, trochę mi teraz otworzyłaś oczy. No
0: ja sobie też ostatnio otworzyłam oczy, bo, bo mówię, mm, kiedyś byłam taka bardzo zerjedynkowa, nawet właśnie powiedziałabym, że jestem feminazistką, bo byłam bardzo skrajna, ale, no, ale im dłużej żyję, tym myślę, kurczę, to jest takie wielowymiarowe i uważam siebie za feministkę, ale, ale chyba nie dogadałabym się z wieloma feministkami. Na pewno bym się z nimi nie dogadała, bo przejdźmy teraz na chwilę do takiego bardzo charakterystycznego momentu w dziejach Polski aktualnej, czyli Strajk Kobiet. On był chyba w 2000... Ten ostatni w 2019 roku. Czy ty pamiętasz ten
1: czas? No trudno byłoby zapomnieć, nie? No pamiętam.
0: No był to taki, takie ogromne poruszenie w kraju i ja też się poruszyłam. Oj, bardzo się poruszyłam. Ja pamiętam to doskonale i wiadomo, że ten temat będzie bardziej mi dotyczył, no bo jestem kobietą i wiadomo, że ty też... Absolutnie nie ujmuję, wręcz jest to super, że mimo, że to niby nie jest twoja walka, to wiesz, że takie rzeczy nie powinno się walczyć, to powinno być oczywiste, więc wspierasz, ale no pewnie ja będę miała więcej do powiedzenia w tym temacie, no bo, no bo byłam na tych strajkach i wspierałam. I słuchaj, nawet w naszych małych hojnicach, no bo jest to miasto mniej więcej 40 000, 40 tysięczne, to był naprawdę duży strajk. Był ogromny strajk. Ja nawet z moim kochanym golfikiem i moją siostrą, my jesteśmy na okładce gazet. Nie wiem, czy ty to wiesz w ogóle.
1: Uh, ja nie wiedziałam. No, to, znaczy, siostra... to ty jesteś naprawdę celebrity. Of
0: course. Ale, ale to nie o tym. To nie o tym. Po prostu chodzi o to zaangażowanie, jakie ja miałam, że po prostu nawet dostałam mandat. Taka byłam zaangażowana. Więc, więc było uh. grubo. I jak działo się, jak działo się ten strajk, a dotyczył, na pewno Wy wszyscy wiecie, bo słuchają nas e, świadome osoby. A, a no, ale dotyczył zaostrzenia e, ustawy antyaborcyjnej. Czyli generalnie chciano zakazać jakiejkolwiek aborcji poza chyba gwałtem i ciężkim stanem e, zagrożenia dla dziecka. E, tak mi się wydaje, bo to się zmieniało i, i finalnie i tak nam jakby. Teoretycznie zakazano. No i wtedy właśnie, jak działo się to wszystko, to ja poczułam, że no wręcz ktoś zakłada na moją macicę kłódkę i połyka kluczyk i odchodzi. Tak się czułam. Po prostu miałam wrażenie, że ktoś, ktoś mi coś zabiera i byłam strasznie wściekła, rozgoryczona. No ja miałam ataki paniki naprzemiennie z histerią, chęcią krzyku. To były emocje dotąd mi nieznane. Ale ja się karmiłam wtedy w internecie samymi takimi informacjami. Słuchałam skrajnych polityków, którzy właśnie mówili, że tej bym kijem nie tknął, więc coś tam, coś tam. Byłam strasznie, strasznie sfrustrowana. I słuchaj, dzisiaj jest mi strasznie wstyd i zdałam sobie po czasie sprawę, że, że my nie mamy szansy wygrać czegokolwiek, bo obojętnie co się dzieje, to my nadal szukamy podziałów. I pamiętam doskonale, jak jak dziś, że że szliśmy pod kościoły w Chojnicach. Szliśmy, bo tam szli faceci, kobiety, dorośli, mniej dorośli. Naprawdę było było dużo różnych osób. I staliśmy pod kościołem i krzyczeliśmy do ludzi wchodzących do kościoła. Wulgaryzmy, wyłącznie wulgaryzmy. ja też krzyczałam, głośno krzyczałam do jakichś starszych pań wchodzących do kościoła, idących się modlić. I nieważne, jakiego jestem wyznania, czy nie jestem żadnego, to jest niedopuszczalne. W innych miastach y, tworzone jakieś napisy na ścianach w kościele. No, demolowano architekturę, y, często wieloletnią, tylko po to, żeby wyrazić swoją wściekłość, gdzie jakby co za to mają te miejsca? <grym>, nie są niczemu winne. I, I dopiero jak zdałam sobie sprawę, to strasznie mnie to uderzyło, że, że zawsze to jest nie granie do jednej bramki, tylko... Próba jeszcze bardziej skłócenia nas ze sobą i no i i finał jest taki, jaki jest, że w zasadzie nic to nie dało, a a strajki były nawet na całym świecie, bo nie tylko w Polsce Polki i Polacy strajkowali. No i smutno, smutno tak się temu przyglądać było i brać w tym udział w sumie też.
1: Tak sobie myślę, nie chcę szukać usprawiedliwień, mhm. ale chcę szukać zrozumienia. I wiesz, myślę, że w tak skrajnych mhm. sytuacjach, bo to nawet już nie chodzi o, o odbieranie, to już nawet nie chodziło o walkę o równouprawnienie, tylko to była walka o prawa człowieka jakieś takie podstawowe do decydowania o sobie. A więc wiesz, w tak skrajnych sytuacjach to są takie emocje, że, że się robi później, że, że wiesz, jak jesteś pod wpływem tak silnych emocji przez tak długi czas, to, to zawsze robisz rzeczy, które później, takie może mało przemyślane, bo trochę nie ma wtedy czasu na to, żeby myśleć. Robisz po prostu to, co, 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 co czuje twoje serce. Więc tak jak mówię, nie mówię, że to jest jakieś szukanie usprawiedliwień, tylko właśnie zrozumienia.
0: To jest absolutnie prawda i ja rozumiem te osoby, ale myślę raczej o tym, do czego nas doprowadziło społeczeństwo, że jednak Ktoś tym wszystkim fajnie steruje i jest to zawsze rząd i to nie jest jakby, nie chcę rozmawiać o aktualnym rządzie, bo to nie o to chodzi, bo niestety każde rządy chcą skłócić ludzi, takie są fakty, bo skłóconym narodem łatwiej się manipuluje i tu się działo to samo, że nasza uwaga zamiast koncentrować się na tym, co faktycznie możemy zrobić i zmienić, koncentrowała się na tym, żeby znaleźć sobie jakiegoś wroga i w niego uderzać. I to jest po prostu przykre, ale, ale absolutnie nie mam ani żalu, ani... Mm, tak jak mówisz, mam pełne zrozumienie wobec tych ludzi, którzy to robili, bo to były bardzo silne emocje. jeszcze jak em, telewizja, internet pokazywali obrazki, w których e, ludzi po prostu się gazuje gazem pieprzowym po oczach, bo, bo w sumie nie wiem co, bo stoją na ulicy i protestują, no to to jeszcze tylko zaostrzało. to. No Polska jest naprawdę na samym końcu, jeśli chodzi o prawa aborcyjne w Europie i pewnie też na świecie.
1: No ale słuchaj, wróćmy wróćmy trochę do korzeni. No bo nikt się feministą nie rodzi. Niestety. Ale ale tak sobie myślę, czy pamiętasz jakieś takie pierwsze momenty, w których ty czułaś, że, że to jest właśnie Coś z czym czym się utożsamiasz, no bo to też nie jest oczywiste, że każda kobieta jest feministką.
0: Absolutnie nie jest i tak właśnie jak mówiłam nawet na początku, to wydaje mi się, że byłam jedną z nielicznych na początku, bo ja tak nazwałam siebie oficjalnie feministką, to brzmi bardzo oficjalnie, ale... Ale znałam dużo dziewczyn, które nie chciały się do tego przyznać, tak mówiły, no jestem, ale wiesz, to tak głupio brzmi, więc nie mówię na głos. No więc to chyba było u mnie w gimnazjum i myślę, że doskonale powiedziałeś, że nikt się feministą i feministką nie rodzi i myślę, że ja po prostu miałam nią zostać, bo tak od wczoraj myślę sobie dużo o tym właśnie feminizmie, bo, bo wiem, że będziemy o nim rozmawiać i no, jestem od wczoraj wściekła, bo przypominam sobie naprawdę od zarania e, moich dziejów e, sytuacji, w których ktoś próbował mi umniejszyć tylko dlatego, że jestem dziewczyną. Mnóstwo razy słyszałam coś o właśnie o tym, że jestem słabsza, że nie, mam, że nie powinnam mieć praw, że powinnam siedzieć w domu i gotować, a nie tam robić studia. Takich sytuacji miałam masę i co najlepsze, To wszystko działo się w bardzo różnych miejscach i różnych środowiskach. Gdyby to było tylko jedno miasto, albo dom rodzinny, albo tylko praca, to ja rozumiem. Ale ja po prostu z każdej strony dostawałam takie gągi, że to, że jestem dziewczyną, znaczy, że jestem gorsza. I i to było bardzo niesprawiedliwe, ale wydaje mi się, że taki taki moment przełomowy, w którym ja się po prostu wkucz... Chyba to wypikam. Wypikam to, bo to jest bardzo wulgarne. Wypikałam. E, moment, w którym się bardzo zdenerwowałam, <laughs> był wtedy... gdy.
1: Ja bym nie wypikał. No, ale... Nie, no ja wypikałam. Ale
0: <laughs> Trzeci i ostatni raz. Moment, w którym najbardziej chyba się zdenerwowałam i przelała się taka cała czara goryczy, był wtedy, kiedy ja stwierdziłam, że mam mały biust, bo miałam. Tak naprawdę mały. No Tak jak mniej więcej mają pięcioletnie dziewczynki. Szczerze, tak miałam. I stwierdziłam, że nie będę nosić stanika, bo no, nie czuję, jakby nie mam potrzeby. No, jak, no, hmm. no po co? Po co, prawda? No jak ktoś jest łysy, to nie nosi gumki na włosach, no bo jest łysy. Yy. I wtedy to, z jakim ja się spotkałam, takim niezrozumieniem, pamiętam, że mój ówczesny partner powiedział, że ja się nie szanuję, i że ja to robię po to, żeby prowokować facetów i że no jakby, no właśnie. I mnie to tak uderzyło, bo ja naprawdę próbowałam tłumaczyć, o co chodzi. Ale ale to, że kobietom się wmawia jakieś rzeczy, to jest coś bardzo, bardzo interesującego. Ale zanim o tym, bo mam, mam ciekawe do ciebie pytanie, to najpierw zadam ci pytanie właśnie, czy ty pamiętasz jakiś taki moment, w którym ty stwierdziłeś, że kurczę, nie, no te feministki nie są takie złe, w sumie trochę się z nimi utożsamiam.
1: Ogólnie wiesz, co, wydaje mi się, że we mnie to było takie naturalne, że od zawsze, odkąd pamiętam, nie było we mnie przekonania, że chłopcy są lepsi, wręcz przeciwnie, bym powiedział. Ja zawsze wolałam się trzymać z dziewczynkami, chciałam być jedną, chciałam być w ich paczkach, nie lubiłem chłopaków i wiesz co, ale, no i tak jak mówię, że było to dla mnie jakieś takie naturalne, ale też nigdy się nie nie zastanawiałem nad tym, jakby nie myślałem o tym, wiedziałem, że coś takiego istnieje, ale też jako nastolatek, no, 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 no nie mówię, jakoś na tym się nie pochylałem i pamiętam, że szczególnie, że teraz się o tym mało mówi, a już w ogóle te x lat temu, że, że coś takiego jak feminista istnieje, a dowiedziałem się tego, ponieważ szukałem czegoś w internecie i natrafiłem na Szukałam czegoś o Amy Watson, czyli Hermione, tak, Sorego Pottera, jeżeli ktoś nie kojarzy. Szukałem czegoś o niej w internecie i trafiłem na filmik, w którym ona daje jakieś, jakieś przemówienia dla organizacji, która się nazywa He for She, czyli On dla niej. I to jest organizacja, która właśnie zrzesza feministów, czyli organizacja, która się skupia na feminizmie, ale od strony facetów. Że, że to jest ten główny cel, żeby szerzyć wiedzę na temat bycia feministą i co taki facet może robić, jak może pomóc. I ona jest jedną z ambasadorek i ona takie piękne przemówienie wtedy dała. Milion razy już to oglądałem, uwielbiam. Jak chcecie sobie wpisać w YouTube, ona naprawdę mądrze tam mówi. Szczególnie, że to było naprawdę bardzo dawno temu, więc sobie wpiszcie Emma Watson na YouTubie. he for she Ciekawostka na przykład Anne Hathaway też jest jedną z ambasadorek. I, i pamiętam, że wtedy jakoś tak się bardzo utożsamiłem z tym, z tym, co ona mówi i, i że umiałem to wtedy nazwać, że powiedziałem, hej, ona mówi o mnie, ona mówi do mnie i chce, żeby mówiła o mnie mm-hmm. I, i to jakoś tak dało, tak, że jakoś tak bardziej otworzyłem oczy, że, że umiałem się podpisać, powiedzieć tak, podoba mi się ten ruch, podoba mi się to i chcę być tego częścią, chcę być tego kawałkiem i chcę wręcz promować.
0: Mm-hmm. No właśnie, to jest coś co, jak jak opowiadałeś, to przyszło mi do głowy, że to wiesz, to nie jest nasza wina jako człowieka, że my czegoś nie wiemy, że nawet nie wiemy, że istnieje jakieś, jakieś zagadnienie, termin albo problem i to właśnie społeczeństwo powinno nas tego uczyć, więc ja absolutnie nie mam pretensji do kogoś, kto nie wie, że jest feministą albo nie wie, kto jest taką osobą, czym się charakteryzuje taka osoba, jakie ma przekonania, wartości, ale jest mi po prostu przykro, jak ktoś po prostu jest przeciwko jakiejś grupie tak bez powodu w zasadzie, żeby siebie chyba trochę podwyższyć. I to jest, e, wydaje mi się, że to jest właśnie to, nie? więc nie mam pretensji, jeśli ktoś nie wie, ale jeśli ktoś się nie chce dowiedzieć, a jest dorosłym człowiekiem, no to, no to jest troszkę słabe. Ale dobra. Mati, mam do Ciebie przy okazji kolejne pytanie. Czy Ty uważasz się Może nie się. No dobra. Czy mógłbyś się nazwać dżentelmenem? To z kolei jest w wyrazie mężczyzna. Także...
1: I teraz uwaga, bo to jest niepopularna opinia, ale nie. I nie mam z tym problemu. W sensie nie lubię za bardzo takiego... W ogóle tej instytucji dżentelmenów. I nie mam nic do tego. W sensie, wiesz, ja też mówię trochę z innej perspektywy, bo ja jako gay z kobietami nigdy nie mam do czynienia na na takim levelu, wiesz, jakimś romantycznym, że że nie wiem, może ja chcę komuś się coś udowodnić, żeby pokazać, żeby się podobać, zaimponować, dokładnie. Więc ja mówię trochę z innego poziomu. Więc każdy ma inne doświadczenia, każdy, każdy ma inne podejście do tego. No bo dużo się mówi o tym, o feminizmie o strony kobiet. To jest oczywiste. Ale ja też jestem takim cichym głosikiem, który gdzieś tam z tyłu krzyczy, stoi i tak, tak piszczy i mówi ale pamiętajcie, że my też tu jesteśmy, że, że to też jest o facetach. Mhm. Że feminizm nie jest o kobietach, jest o, jest o równouprawnieniu płci. Mhm. Więc to też jest wiadomo, że na tym się nie skupiam, bo ten problem jest większy po, po waszej stronie. To jest problem, na którym powinno się pracować, co nie znaczy, że o facetach można zapomnieć. I ja zawsze właśnie byłem tym, tym takim głosem w tle, który mówi, że nie, pami- nie, nie zapominajcie o nas, bo nie chcę mówić, że, że to jest jakiś pomijany aspekt, no bo tak jak mówię, to nie jest ten główny problem, ale że, że warto też o tym wiedzieć, że są faceci, którzy chcą tego ró- ró- równouprawnienia dla kobiet, ale też dla siebie, że fajnie, okej, okay. było mi dużo, w sensie facetem było dużo łatwiej od zawsze, co nie oznacza, że, że każdy tego chce. Ja nie chcę, żeby ktoś z góry zakładał, że przez to, że ja jestem facetem, to jestem najsilniejszy, najmądrzejszy, najbardziej pomocny i, i, i nie mówię, że tak w tą stronę to idzie, ale że właśnie jak powiedziałeś o tym dżentelmenie, to jest coś takiego, że, że się wymaga od facetów, żeby byli właśnie tymi silnymi i pomocnymi tylko dlatego, że są facetami, bo ja nie mam problemu z tym, żeby komuś pomóc. Broń Boże, żeby pomóc nie, wiem, nieść walizkę ciężką jakiejś kobiecie, no bo mam więcej siły albo coś. Ale na przykład, okej, okay, inny przykład, otwieranie drzwi. Dlaczego ktoś miałby spojrzeć na mnie krzywo bo nie otworzyłem drzwi e, kobiecie, albo jej nie wpuściłem pierwszy. Przecież jesteśmy takimi samymi ludźmi. I dlaczego na przykład, dlaczego ktoś mi nie może otworzyć drzwi? Ja też bym chciał, żeby jakaś kobieta mi otworzyła drzwi, bo to jest po prostu, nie wiem, miłe? Tak. To jest miłe. Tak. Ja nie mówię, że, jest, że to jest coś złego. To jest po prostu miłe. Nieważne, co masz między nogami, możesz być miły. Nieważne, że masz penisa, nie, nie może nikt od ciebie wymagać, że będziesz kobietą otwierać drzwi, bo tak. Bo, bo ktoś kiedyś tak, wymyślił. uważam, że
0: powiedziałeś super słowa i, i zgadzam się z tobą w stu procentach i też właśnie u ciebie jest o tyle inaczej, że no ty nie będziesz otwierał swojej partnerce drzwi i to jest, to jest może trochę co innego jakby w relacjach, ale no generalnie dżentelmeni byli dżentelmenami, bo kobiety były słabsze i trzeba było im pomagać i, i ostatnio pomyślałam sobie och, już, już nie ma dżentelmenów praktycznie na świecie, Wymarli i sobie myślę, no nie bez powodu wymarli, że w sumie, że tak jak powiedziałeś, to powoduje, że od razu stawiamy kobiety znowu w niżej, bo nie mogą sobie otworzyć drzwi, nie poradzą sobie z jakimiś podstawowymi rzeczami. A facet zawsze da radę, zawsze będzie mógł to zrobić. I to jest też bardzo, bardzo krzywdzące. Kiedyś, jak dyskutowałam z, z pewnymi mężczyznami na ten temat, na temat feminizmu. To właśnie od razu usłyszałam, no ale faceci to i tamto. I ja mówię, ale przecież ja nigdy, nigdy, przenigdy nie powiedziałam, że faceci mają lepiej, więc przez to już nie myślmy o nich i oni sobie zawsze poradzą. Ja uważam, że największym problemem, jakie przynajmniej polskie społeczeństwo nam zaserwowało, jest to, że mężczyzna nie może płakać. Mężczyzna nie może okazywać uczuć, a jak okazuje, to jest kolejne słowo, którego nie znoszę, cipą. I to to jest też wspaniałe, że jak jesteś słaby, to ktoś na ciebie powie cipa, a jak jesteś silny, to powie, że masz jaja. Mimo, że to cipa wykluwa na świat dziecko z cipy, a jak uderzysz kogoś w jajko, nawet lekko, to się po prostu zegnie w pół i padnie na kolana. Ale jest to męskie i takich rzeczy jest bardzo dużo. Bardzo, bardzo mnie to zawsze drażni. I jestem za tym, żeby każdy mężczyzna oka- okazywał uczucia. Poznałam takich, którzy ich nie okazywali i w pewnym momencie stają się strasznie smutnymi ludźmi, bo tak są zacietrzewieni w tym niepokazywaniu uczuć, że oni już zapominają w ogóle o uczuciach, więc też tracą te pozytywne emocje, bo są tak wściekli, żeby tylko nie uronić łzy, żeby nie pokazać, że właśnie mają jakąś chwilę słabości, no bo przecież... Mężczyzna nie ma chwil słabości. Dlatego właśnie uważam, że feminizm powinien dążyć do wszelkiego równouprawnienia na wielu płaszczyznach. Tak jak kobieta może sobie płakać ile chce, tak mężczyzna nie może. Za to może robić inne rzeczy, których kobieta za bardzo nie. I kolejny ciekawy dla mnie case jest taki, dlaczego kobiety się malują? Jak myślisz, Mati? Dlaczego? Mówię teraz o kobietach. Wiem, że są mężczyźni, którzy, się, którzy robią sobie make-up, ale teraz skupiam się na kobietach. Skąd to się bierze?
1: No trudno mi powiedzieć. Bo nie jesteś kobietą. Bo nie jestem kobietą. Ale też nie jestem facetem, który się maluje. Więc no, łatwo by było powiedzieć, że dla facetów, ale wydaje mi się, że kobiety malują się dla kobiet.
0: No i teraz i z jednej strony... M- Myślę, że.
1: Ogólnie myślę, że jakby prosta, odpowiedź jest prosta. Kobiety się malują, bo chcą się czuć ładniejsze. Ludzie się malują, bo chcą się czuć atrakcyjniejsi, chcą się czuć lepiej ze sobą, albo idziemy w drugą stronę, czyli chcą eksperymentować, to jest jakiś sposób wyrażania siebie. Wiadomo, że to nie jest takie proste, nie? że nie można po prostu powiedzieć, a kobiety się malują, bo chcą wyglądać pięknie. No też nie do końca tak wygląda. Zawsze.
0: To prawda, ale gdy ja przyszłam, no znam, znam kilka wiadomo, to są znowu takie mm, dowody anegdotyczne, ale no, jeśli ja przyszłam kilka razy do szkoły i do pracy bez makijażu, to pytano mnie, czy jestem chora i to, to były tylko pytania zadane przez mężczyzn i ja potem malując się, no niby malowałam się dla siebie, ale malowałam się trochę dla, nie dla nich, ale przeciwko nim żeby wreszcie przestali o tym mówić, zwracać na to uwagę i myślę, że no w dużej mierze też tak to wygląda i to jest rzecz, za którą feministki by mnie po prostu teraz ścięły, spaliły na stosie razem z, po prostu ze wszystkimi czarownicami, ale myślę, że jest to coś, co zostało wykreowane dla mężczyzn, a my to dalej robimy. Bo kobiety mają być ładniejsze, mają się podobać mężczyznom mają, mężczyznom, mają się ładnie ubierać. I robią to. To wszystko robią. Ym, facet może przyjść do pracy tam w rozciągniętej koszulce i spodniach i na co nikt nie zwróci uwagi. Pomyśli, że może miał wczoraj melanż i, i nie miał czasu rano się ogarnąć. A wyobraź sobie odwrotnie kobietę. I mówimy teraz o Polsce, bo Wielka Brytania no to jest dla mnie taki takie odwrócenie o 180 stopni tego wszystkiego. I to też jest ciekawe ciekawe widzieć to, jak takie oczywiste rzeczy, które w Polsce są nieoczywiste, tutaj tutaj się nikt nad nimi zastanawia. W Polsce cały czas jest dyskusja na ten temat, czy środki higieny dla kobiet w czasie menstruacji powinny być za darmo, czy nie powinny być za darmo, na jakiej zasadzie to powinno być, ile powinny mieć tych środków, a w Wielkiej Brytanii niezależnie czy idziesz do biura, do muzeum, do pracy, tam wszędzie są pod dostatkiem tego typu rzeczy, co mnie osobiście wzrusza, bo mnie może i stać na kupienie tego, ale mogę o tym zapomnieć, mogę nagle dostać okres i czuć się po prostu zażanowana tą sytuacją, bo jestem w pracy, a coś takiego się wydarzyło i nie muszę nikogo pytać, prosić, po prostu mogę to wziąć. I Ach, przykre to jest. Troszkę. Znowu. Ale nie chcę, żeby była taka rozmowa przykra. Nie chcę, żeby nasze wnioski były takie, że jesteśmy straceni. Nie, ma być pozytywnie, ale, ale ten temat jest o tyle trudny, że wydaje mi się, że same kobiety sobie robią też dużą krzywdę. Tym, że chcą koniecznie piąć się na przykład po szczeblach kariery i niech to robią, jeśli to czują. Ale myślę, że znowu wiele kobiet tego nie czuje. A robi to? No bo no jak nie robić? No trzeba to robić, nie? Bycie z dzieckiem w domu to jest coś słabego, to jest, to już jest pase. No, ale też nie dla każdego. No. I myślę, że po prostu kobiety stoją przed strasznie trudnym dylematem i, i całe ich życie to jest taki jeden wielki dylemat.
1: Ja myślę, że właśnie musimy w takich sytuacjach, tak jak wcześniej mówiłem, szukać nie jakiegoś usprawiedliwienia, ale po prostu zrozumienia. No. Że to nie jest łatwy temat, to nie są e, łatwe rzeczy, że łatwo jest czasami oceniać czyjeś wybory, tak. ale że, że musimy też zrozumieć, że dlaczego niektórzy się tak zachowują. Tak
0: i właśnie chyba jedyne, co chciałabym tak powiedzieć na koniec, to to, że żeby nikogo nie oceniać, ale wiedząc o tym, że nie lubimy być oceniani, patrzeć tak właśnie z pobłażliwością na innych, ale jeśli ty czegoś nie czujesz, to nie musisz tego robić. I to, że świat jest taki, jaki jest, nie znaczy, że ty musisz podążać za tym światem i, i robić tak, jak robi większość za wszelką cenę, bo to jest moja obserwacja z ostatnich kilku lat, że wszelkie skrajności nie są czymś dobrym. I nigdy nie doprowadzą do jakiegoś szczęśliwego zakończenia, tylko będą zaostrzać wszelkie spory i no i tak jak mówisz, po prostu no, dużo, dużo zrozumienia dla nas wszystkich, a nie oceniania i naprawdę nie rozmawiajmy już o tym, kto jest lepszy, kto jest gorszy, to naprawdę nie ma sensu. Ja bez mężczyzn nie wyobrażam sobie życia, ale wiem, że też nie byłoby życia bez kobiet. Jesteśmy super i naprawdę to jest taka moja, moja puenta, że gdyby mężczyznom, gdyby mężczyźni pokazywali emocje i nie, nie wstydziliby się ich, byliby najwspaniali się na świecie. Naprawdę. Nic nie wzrusza mnie tak i nie powoduje, że czuję, że jestem z człowiekiem, a nie z robotem, jak to, gdy mężczyzna okazuje emocje. I nie zawsze są to pozytywne emocje. Wszelkie emocje, jakie czuję.
1: Hmm. Bardzo to ładne i myślę, że z okazji nadchodzącego Dnia Kobiet życzymy, a na pewno ja życzę, wszystkim kobietom, wszystkim, każdej osobie, która, się, która czuje, że się wpisuje właśnie w to grono, po prostu dużo miłości do siebie i dużo zrozumienia Tak. dla siebie i dla innych. Tak,
0: podpisuję się w 100% pod tymi życzeniami. To, że my chcemy żyć w jakiś sposób nie znaczy, że nawet nasza koleżanka chce tak żyć, i tym też jest feminizm. Akceptacją tego, że ktoś podąża inną ścieżką niż ty. Amen.
1: I tak kończymy. Dziękujemy. I buziaczki.
0: Buziaczki.
1: Pa.